0: Vangelo questa sera ci aiuta a comprendere una dinamica molto comune e molto vera nella vita di ognuno di noi, cioè il fatto che tante volte noi diciamo cose, pensiamo cose vere, ma non sempre siamo dentro e comprendiamo la verità profonda che si racchiude in questa realtà. Dico questo perché Pietro, quando alla domanda di Gesù, ma voi chi dite che io sia? Ha risposto, tu sei il Cristo? Ha risposto una cosa vera, una cosa giusta, tanto che Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Ma non aveva ancora capito la portata di questa affermazione. Non aveva ancora compreso il significato di quel tu sei il Cristo. Lo ha detto, lo ha detto corretto, lo ha pensato anche magari dentro di lui, aveva anche un atteggiamento sicuro e positivo, con anche tante magari idee giuste. Ma subito dopo dimostra di non averlo ancora compreso. Hai detto tu sei il Cristo ma vai da Gesù e lo sgridi nel momento in cui lui dice che Il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Non ci sta, non ci sta nella tua idea di Cristo tutto questo e allora vada a Gesù e gli dice eh, che non va bene perché dici questo Gesù? È chiaro, è spinto anche dall'affetto, è spinto anche dall'amore, ma certamente non ha compreso ancora bene la portata dell'affermazione che aveva appena fatto lui. Tanto che Gesù poi gli dice, va dietro a me Satana, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Sì, il percorso che... Ognuno di noi è chiamato a fare quello di passare dal modo di considerare degli uomini al secondo Dio delle affermazioni che viviamo. Facciamo un esempio. Parli con un giovane e gli chiedi «Eh, io desidero sposarmi, desidero essere madre». Ma secondo voi ha capito Ma sì, perché l'essere madre è questo, questo, magari dice tutte delle cose giuste. Ma ha capito cosa vuol dire essere madre? La portata di quella parola lì lo capirà col tempo, come lo ha capito Pietro col tempo. Lo capirà sulla sua pelle, come l'ha capito Pietro sulla sua pelle, scoprendo anche cose molto belle, non solo cose difficili o complicate, o anche pesanti perché nell'essere madre ci sono delle cose speciali uniche e quando solo hai un figlio capisci cosa voglia dire essere madre quando lo puoi stringere tra le tue braccia vivi cose che prima per quanto tu possa averle immaginate non ti renderanno mai quello che è la realtà e Magari hai sentito l'esperienza di tanti, te l'hanno raccontata, ma ci entri piano piano nella verità dell'essere madre, nella verità anche dell'essere sposa o dell'essere sposo e padre. Ci si entra piano piano. Chi è che di noi, all'inizio della sua storia, di marito e di moglie, quando si è fidanzato, quando ha detto con tutto se stesso io desidero essere tuo sposo, tua sposa, capiva tutto quello che quell'affermazione lì avrebbe comportato. Ma chi è che lo può pretendere di capire? Lo ha capito piano piano, scoprendo aspetti di una meraviglia inimmaginabile prima e magari momenti di croce e di sofferenza che neppure eh, osava pensare prima. Ma tutto questo fa parte dell'entrare in quella verità, e in quella bellezza, e in quella profondità. Appropriarsi di tutte le cose che diciamo è in fondo il cammino, ma non appropriarsene solo da un punto di vista umano, perché quello che vi ho appena detto Va bene anche da un punto di vista umano, qualsiasi donna, credente o no, capisce pian piano cosa voglia dire essere sposa, cosa voglia dire essere madre, così qualsiasi uomo. Ma poi c'è l'altro passaggio, appropriarsi di questa verità secondo Dio, tu ragioni secondo gli uomini ma non secondo Dio. Cioè, cosa voglia dire essere sposa secondo Dio? Lo capisci piano piano. Cosa voglia dire essere madre secondo Dio? Entri in una verità ancora più grande, ancora più vera, ancora più profonda. E allora ti si apre un orizzonte meraviglioso. Scopri che nel tuo matrimonio c'è talmente tanto Dio che tu neppure immaginavi che potesse esserci tanto su Dio, tanto di Dio che si racconta. Sì, perché due sposi sanno che nel loro amore c'è Dio che si sta raccontando all'umanità, c'è Dio che sta spiegando all'uomo come lui lo ama. Sì, proprio nel loro volersi bene, sia nei momenti di meraviglia, sia nei momenti di prova. Sì, riesce a dare un volto dell'amore vero, concreto, senza eccessivi idealismi da una parte e senza magari uno svilire, un appiattire, perché grazie alla fede gli sposi rinnovano quotidianamente quella che è una freschezza, quella che è una idealità ed un significato che sempre si va rinnovando nel loro volersi bene. E allora, anche nel loro essere genitori, grazie alla fede, riscoprono una vocazione altissima, che è quella di essere collaboratori di Dio nell'opera della creazione. Scoprono che proprio come Dio ha educato il suo popolo dall'inizio della storia, ecco che anche loro sono chiamati a raccontare questo Dio che educa attraverso la loro azione di educazione, di accompagnamento, di di presa a carico, proprio perché non educa chi non si fa carico dell'altro, chi non lo prende anche su di sé, facendosene. è vero che costa di più, a volte sarebbe anche bello dire «Ah, io ti do qualche consiglio, però…» No, no, educare senza farsene carico non porta molto in là. Ricordo quando Don Bosco, parlando di quella che era l'educazione, che si deve dare ai ragazzi, diceva che… Se non li fai entrare nel cuore e loro non si accorgono che sono parte di te, eh, non ti daranno mai il loro cuore, non te lo consegneranno mai, nel senso che non si lasceranno mai guidare veramente, e, e questo lo si costruisce piano piano, giorno dopo giorno. Non puoi fare quello distaccato freddo che dà semplicemente dei consigli. Loro lo devono capire che che tu li ami e lui diceva dovete anche dirglielo che li amate non solo amarli ma devono anche saperlo che voi li amate devono sperimentarlo devono sentirlo nella loro vita e sulla loro pelle insomma nella vita vedete è importante appropriarsi di quelle cose che all'inizio iniziamo a vivere senza comprenderne fino in fondo il significato questo è il bello della vita di un uomo e di un cristiano perché questo processo di appropriazione del mio anche essere uomo cosa vuol dire ad esempio essere uomo abbiamo parlato di madre di sposa di padre di genitore ma anche l'essere uomo ci riempiamo la bocca sono un essere umano sono qui ma cosa vuol dire essere umano, te ne devi appropriare progressivamente in un grado di consapevolezza che va crescendo giorno dopo giorno e anche qui grazie alla fede scopri un essere, dice la prima lettura, ad immagine di Dio. Dio sta parlando di sé anche attraverso di me, Dio sta mostrandosi al mondo anche attraverso di me il mio essere uomo è anche essere immagine sua essere immagine sua appropriarsi progressivamente di questo ci dà davvero una dimensione più profonda, più vera del nostro vivere e allora è stato così per Pietro, quindi che ma magari anche tante cose della nostra fede provate a pensare parliamo di Eucaristia, ma abbiamo capito cos'è l'Eucaristia? O facciamo come Pietro, tu sei il Cristo e poi dopo. virire qui e celebrare l'Eucaristia, perché siamo tutti qui a celebrarla, vuol dire entrare nel mistero dell'amore. Vuol dire che se io vengo in questa Eucaristia e non mi consegno, io, è come se guardassi dal di fuori. Se io vedo questo amore, rimane una cosa che Insomma, non entra nella mia vita più di tanto perché partecipo a qualcosa che mi dà, sì, mi fa stare bene, mi fa. però il Signore è quello che vuole il nostro cuore, il Signore è quello che desidera perché Lui con noi si è dato tutto e che noi davvero lasciamo che questo mistero dell'Eucaristia ci dica e ci insegni cosa voglia dire essere credenti, seguaci di Cristo, che danno la vita, perché noi adesso stiamo vedendo uno che ha dà la vita. Non so se quando siete usciti di casa avevate questa consapevolezza. Io vado a vivere il mistero d'amore più grande di tutta la storia, un Dio che dona la sua vita per me. È importante che noi entriamo in questo mistero, con tutto quello che comporta di disponibilità al perdono, di accoglienza delle prove, ma soprattutto di speranza. Noi riempiamo il nostro cuore di una speranza unica e straordinaria venendo qui a Messa. Usciamo da questa Eucaristia con un'idea diversa della morte. Usciamo da questa Eucaristia con una prospettiva differente da quella che il mondo ha perché abbiamo visto e toccato il risorto anzi ce ne siamo nutriti del risorto il risorto e la risurrezione è diventata qualcosa di noi come diventa nostro il pane e diventa parte di noi il pane e noi usciamo con qualcosa della risurrezione dentro di noi capite allora com'è importante questo processo dove quello che diciamo Pian piano ce ne appropriamo, entriamo nella verità. Chiediamo a Pietro di accompagnarci in questo cammino. Lui lo ha fatto anche con i suoi sbagli, anche con i suoi errori, anche con i richiami che si è preso da Gesù, anche con i suoi tradimenti. Però l'ha fatto e alla fine ha vinto, che aiuti anche noi a non fermarci davanti alle nostre fragilità, ma a continuare in questo meraviglioso cammino.